1: Bueno, eh, hola a todos, bienvenidos al que es el último episodio probablemente de la primera temporada de books on Air y el último episodio pues tal y como lo hemos conocido hasta este momento, ¿no? Porque hoy vamos a estar charlando sobre Canción de Hielo y Fuego, vamos a estar charlando sobre Juego de Tronos ahora que el domingo vuelve la serie, pero también tenemos que empezar pues anunciando las novedades que va a haber de cara a la segunda temporada y bueno, la primera la tengo aquí conmigo. ¿Qué tal estás, Inusin?
0: <risa> pues ya sabes que encantado de estar aquí otra vez y sobre todo con el enfoque este que le vamos a dar a, a todo el, todo el tema todo el proyecto que suena muy guay tanto para nosotros como para yo creo que la gente que lo disfruta así que a ver qué sale y sobre todo gracias a ti por, por meterme en ello claro
1: bueno a, a mí ya ya, ya, ya ves... que hoy no está aquí Hoy Nieves no puede estar con nosotros porque sí. tenía un problemilla, pero desde aquí le mandamos toda la fuerza. Y también me quiero acordar de Crálicus, de, de Carlos Jiménez, que fue el que empezó con nosotros, pero que por los azares de la vida llamadas oposiciones, pues se tuvo que desligar de, de esto en un determinado momento. Y nada, macho, que si estás viendo esto, que sé que nos escuchas y nos ves de vez en cuando, que sepas que, que esta es tu casa siempre y... Y que aquí te puedes volver ver cuando quieras. Bueno, nos está pidiendo aquí Cristian Fontes que le saludemos en el chat con mucha insistencia. Así que hola Cristian, eh, bienvenido a, a Buxoner. Y nada, pues si te parece comentamos un poquito las novedades, ¿qué te parece?
0: Pues por mí, perfecto, adelante. Además ya hiciste un pequeño trailer, ¿no? un pequeño teaser de, sí. en el directo del domingo, así que...
1: Exacto. A ver, nos hemos propuesto de cara a la segunda temporada de Buxoner que empezará, más o menos lo tenemos en la cabeza no, o la última semana de abril o la primera de mayo, vamos a ver cómo nos organizamos con todo Semana Santa, el puente de mayo y etcétera, pero eh, en esa fecha volverá la segunda, la segunda temporada. Y en esa segunda temporada lo que queremos hacer es sobre todo darle un toque más, pues un poco más profesional o organizarnos mejor e intentar llegar a más gente. ¿no? Al final queremos que Buxoner deje de ser un proyecto que esté adosado a canales que vaya girando de uno a otro y queremos darle personalidad propia. Por ello, lo primero que hemos hecho es, hemos, tenemos un dominio nuevo que la web todavía no está activa, pero lo estará para la próxima. Tenemos un nuevo canal de YouTube que es donde se van a subir todos los episodios de Books on Air, que está en la cajita de descripción, pero de hecho, os lo voy a apuntar aquí en el chat por si acaso alguien quiere, quiere suscribirse. Empezará con la segunda temporada y resubiremos los de la primera temporada poco a poco también. Pero bueno, lo voy a dejar por aquí, canal Books on Air.
0: Eso es que el contenido no falte. Todo mejor ahí agrupado no que estar, que estar repartido entre otros canales y sobre todo, yo por la parte que a mí me toca, yo como el mío no está enfocado directamente en, en literatura, a mí no me importa en, en lo que ya comentábamos, el coger y estar eh, aportando contenido, aportando material a otros canales, pero si encima tenemos un punto concreto, un sitio donde reunirnos todos siempre sin tener que andar, pues más que para nosotros, para los demás, el pinchando de aquí para allí, pues yo creo que también es mucho más cómodo.
1: Mira, nos dice, sí, nos dice por aquí Mario Salinero que ya se ha suscrito, pues muchísimas gracias y, y, doctor, y es que doctor, y es que nos dice, ostras, ¿tanto tiempo sin Puxoner? Pues es que como queremos hacerlo bien pues en vez de que nos pillen las prisas y aprovechando que tenemos estos días un poquito más de vacaciones, pues queremos ponernos en serio. El tema es ese, ¿no? Que se va a subir ahí y luego vamos a seguir subiéndolo tanto a iVoox, como a iTunes como a Spotify y también vamos a centralizarlo todo en booksonair.fm que ya tenemos la página web ahí preparada. Solo falta que la llenemos de, del contenido, pero que vamos, eso se hará en las, en las próximas semanas también. Eh, quizá la principal novedad es que tú estás aquí con nosotros, que tenemos muchas ganas. Y la segunda gran novedad es que para asegurar una mejor calidad de audio, para asegurar un mejor contenido y para asegurar no estar dependiendo de momentos como hoy que, por ejemplo, Nieves no ha podido venir o para no estar dependiendo de solo tener una hora, sino que en función del día nos explayemos lo que haga falta eh, y darle ese toque más profesional, no vamos a hacer el programa en directo, aunque sí que lo vamos a subir en formato eh, estreno a YouTube. ...que lo subiremos en ese momento... ...y luego lo subiremos también a todas las plataformas... ...para que podáis ir comentando en directo... ...y nosotros estaremos en el chat... ...en la medida de lo posible... ...seguramente siempre habrá uno por lo menos... Mm. ...aunque la idea es estar los tres, claro... claro. Eh, ahí, ...comentando todos nosotros... ...pues con todo lo que vayáis diciendo... ...pero así nos aseguramos que no hay caídas de sonido... ...que si hemos metido la pata en algún momento... ...lo podamos rectificar en pos de hacerlo mejor... ...podemos meterle musiquita... ...podemos hacer que esto sea un proyecto... ...que no sea simplemente eso... ...una charla en YouTube... ...sino que tenga esa personalidad propia... Y vaya, y vaya pues un poquito más para arriba.
0: Sobre todo lo que comentábamos de cuando estábamos los tres, que igual el, el chat quedaba un poco más ahí Eso en es. la esquina y tanto por nosotros como por vosotros que sois los que estáis ahí, pues nos da un poco de, de pena que igual no podamos poner toda la atención que deberíamos y, y entonces pues con esa idea eh, cogeremos y lo grabaremos todo aparte, lo pondremos en plan bonito, lo pondremos de traje y corbata y lo subiremos para poder lo dicho, estar, si podemos estar los tres, pues de lujo, sino el que, los que anden por ahí, ahí teniendo un contacto más directo con, con todos vosotros, respondiendo a las cuestiones que os vayan saliendo en el momento, pues, por el chat, que al uh -huh. final es mucho más cómodo para a todos, siempre y cuando nos aparezcan de repente un porrón de mensajes y entonces ya se nos empiecen a pisar, pero si estamos todos seguro que
1: sí, nos pero, pero el caso sobre todo eso que has dicho que con tres nos hemos dado cuenta de que el chat lo vamos mirando, pero pasa dos cosas o bien estamos mirando el chat y perdemos totalmente el hilo de lo que estamos contando y luego la verdad es que nos da mucha rabia pues decir, joder, no hemos contado nada o bien eh, no hacemos caso porque estamos entre nosotros hablando y le perdemos de vista entonces esa es la idea, y además yo creo también lo de la duración va a ser una ventaja porque claro no es lo mismo para nosotros, grabar un martes a las 9, cansados, que yo ahora, por ejemplo, luego me tengo que ir a trabajar un poquitín más y ya con todas las peripecias del día, que, por ejemplo, juntarnos, yo que sé, un domingo a las 10 de la mañana, grabar dos o tres horas de programa si nos apetece de un tema sin ningún problema, editarlo y publicarlo ya para que lo tengáis todos vosotros. O sea, que el objetivo es dar un paso adelante con Buxoner, que ya que llevamos 31 programas con este, pues entendemos que, bueno, que algo de interés le hemos puesto. Exactamente. Y nada, pues yo creo que podemos empezar a, a charlar ya después de toda esta novedad. Eh, bueno, dicen por aquí que Inu sin pedazo de fichaje, pues el mejor que podíamos fichar, sin ninguna duda. No. <risa> y digo que ahora que ya tenemos esto, pues podemos empezar a charlar acerca de, de Juego de Tronos. No sin antes decir que se han suscrito ya personas al canal, así que muchísimas gracias. Eh, lo iremos poniendo bonito, iremos poniendo las redes bonitas y todas las cosillas bonitas de aquí a los, a los próximos días. Y bueno, pues más allá de ello, eh, hoy veníamos a charlar con motivo de que de que la semana que viene, el domingo, empieza la nueva temporada de, de Juego de Tronos de la serie, pues hablar un poquito de las novelas, que creo que tú solo te has leído dos o tres, ¿no?
0: Yo me he leído la primera y tengo ah. ahí empezada la segunda. O sea que si alguien quiere hacer algún spoiler y nunca ha podido porque siempre le ha da dado el reparo... Eh, al menos por mi parte yo puedo estar tranquilo porque lo bueno que tiene esta memoria tan maravillosa es que dentro de dos horas no me voy a acordar así que <risa> no pasa nada
1: bueno y, la, y también vamos a estar charlando sobre la serie porque al final aquí cuando algo sale de un libro pues entendemos que también está relacionado con la literatura y podemos pues eso, vamos a charlar tranquilamente comentar todo lo que queréis que lo iremos mirando que hoy somos dos sin ningún problema mm, haremos teorías al final lo que sea no uh -huh. que al final lo que queremos es pasar un buen rato de martes así que para empezar yo te quería preguntar pues, ¿por qué crees que Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos ha conseguido este éxito arrollador, este impacto en, en el mundo? ¿no? Porque al final es, creo, la serie más descargada y pirateada de la historia, que no es poco.
0: Hombre, eh, pues partiendo de que mucha gente entró a la serie por, por los libros, porque al final no tenemos que olvidar que eh, esa comunidad fan de, de los libros eh, previos a toda la serie estuvo ahí y cuando, pues como cualquier seguidor de, yo que sé, ya sea de, de libros, de cómics o de cualquier cosa y de repente te sacan una adaptación, eh, pues lo normal es que ese público seguidor ¿no? se vuelque con esa apuesta porque no deja de ser una apuesta, no, no deja de ser arriesgado y sobre todo en estos casos no es que la fantasía pues muchas veces depende de muchos elementos de, de efectos especiales y en cuanto tienes algún elemento 3D un poco cojo, pues enseguida se te echan al cuello y suele ser fácil que la gente quede descontenta, pues todo ese, ese apoyo de los fans que venían de los libros fue, fue uno de los pilares que ayudó a, a que se formase lo que tenemos a día de hoy. Sí uh -huh. que es cierto que yo, por ejemplo, cuando eh, descubrí Juego de Tronos... Bueno,
1: Digo Juego de Tronos por, por comentar la serie, pero en sí toda la saga de canción de hielo y fuego. Sí, vamos a usar el nombre un poco indistintamente, no intentaremos como especificar de qué estamos hablando, pero al final yo lo concibo todo prácticamente como una sola cosa. Sí, eso
0: se, se te mezclan los conceptos, pero todos entendemos de qué nos estamos refiriendo. Eh, fue gracias a un artículo de un periódico de El Correo en el que cogían y uno de los titulares creo que eran. que lo ponían como el nuevo o el Tolkien del siglo del siglo XXI. Y con ese tipo de, vamos a decir, de clickbait, no es con el que igual la gente que no conocía a este, a este autor y a estas obras pues empezó a engancharse un poquito más, a picar un poco. Luego yo fui de los que siempre dijo me voy a leer primero los libros antes de ponerme con la serie. Y pasó la primera temporada, pasó la segunda, pasó la tercera y de repente vas viendo que vas sumando las los capítulos. Además está todo el boom este de, de las series porque antes... Se consumía en series, pero no hasta esta escala.
1: Sí, es que hoy en día parece que las series es el nuevo cine. O sea, claro. Ahora mismo la serie tiene un nivel que, que yo creo que se consume mucho más, poniéndolo todo en contexto, ¿no? que son más horas de tiempo, no pero yo creo que se consume mucho más que cine a nivel general. Uh -huh. Además es que es muy fácil hoy en día consumir series con todas las plataformas. no Entonces se ha, se ha hecho todo muy muy simple. Yo recuerdo
0: una de las primeras series que yo vi así de, este, de esta duración y de esta calidad, por, por así decirlo, fue eh, Hermanos de Sangre, que eran, no recuerdo ahora si eran 12 capítulos o algo así, pero bueno, que eran capítulos de una hora. Y en aquel momento dije, oh, madre mía, ¿cómo que un capítulo de una hora? Pues esto es una película. Y además yo que venía de todo el anime y tal, que son capítulos de 20 minutos o algo así, pues me chocaba mucho. Entonces yo creo que por aquel entonces no se concebía de, de esa forma y que poco a poco, pues con otras series como yo que sé, fue pues Breaking Bad y todas estas de de sobre todo también ambientadas igual en novela negra y ese tipo de misterio policíaco y así eh, pues se fue un poco eh, cocinando lo que luego acabaron siendo este tipo de, de contenido de tan larga duración y con tantos presupuestos porque no tenemos que olvidar que Juego de Tronos cuando empezó la serie el presupuesto que tenía era muchísimo muchísimo menor que el que, tenía ahora, que, el que tiene a día de hoy
1: uh -huh.
0: y entonces esa cantidad de fans que se sumaron a la serie por apostar por apoyar a ese proyecto que tanto les había gustado y que los libros a mí me parecen lo que yo he leído y el que haya leído más puede aportar muchísimo más. Eh, me parece una, una maravilla, la verdad, me gustan mucho. Sí que creo que además hay un tema que me gustaría luego coger y, y comentar, a ver qué opinas tanto tú como todos los que andan por ahí. Y, y luego estamos los que cogimos y entramos a la serie esperando ahí reculando un poco, con bueno, empezar con los libros porque son cosas, los tengo aquí, los he traído porque me gusta tenerlos al lado cuando
1: hablamos de... de yo los libros, iba a sacar, gusta... pero como tengo 800 libros encima de ellos, he decidido al final dejarlos en la estantería bien.
0: Claro, yo tengo la, la suerte de que a mí me los trajo mi hermana en un viaje al a Reino Unido, que fue... ¡Ay! este pedazo pack por una cosa de 30 euros, está el segundo por aquí, pero es que ah. esto, este grosor... Claro, es que tú ves esto por 30 euros y dices, me lo tengo que comprar sí o sí, además con sus, sus extras. Su, esto era el mapa, si no me equivoco. Pero, sí, ese tipo de cositas, que quieras que no. Pues por 30 euros, que valía en su momento, creo que eran 60 o algo así, y tiene esas rebajas en literatura, que es una maravilla y que nos gustaría ver aquí, pues dije, ahora sí que le voy a dar eh, caña a los libros. Y además ya me había visto toda la serie. Entonces, y no eh, ha pasado, bueno, ¿no? Exactamente, de momento le di al primero que además aquí fue cuando empecé a, a tomar todo lo de poner las, los posts y tomar notas porque es que con eso está relacionado lo que luego lo que luego quiero quiero sacar y, y por eso creo que ha llegado hasta estos puntos, porque se juntaron tanto los que seguían el, los libros y vieron esta apuesta y decidieron apoyarla, como los que no conocían estos libros, eh, empezaron por ver un poco qué era este nuevo Tolkien, este nuevo Señor de los Anillos, por así decirlo, que luego a grandes rasgos no deja de ser en muchos aspectos como una especie de telenovela ambientada en un, en un aura medieval, fantástico.
1: Yo creo que de hecho, ese es uno de los principales, de las principales razones por las que ha tenido tanto éxito. Es que aparte de todo el, el drama que hay entre personas, las relaciones, etcétera, creo que el hecho de que en un principio esa ambientación medieval tuviera muy poquitos detalles de fantasía, porque en un principio hay muy poco, mm. es una de las razones por las que lo ha hecho triunfar tanto, ¿no? Porque si no me equivoco, se, se cuentan cosas, pero no parecen ser más que leyendas, ¿no? Te dicen, bueno, hubo dragones, pero. El primer dragón que ves, que es como ese primer momento en el que vuelve a nacer la magia, por decirlo así en Poniente, es, en, es al final de la primera temporada, del primer libro, cuando Daenerys se mete en la hoguera con los huevos y de esos huevos nacen nace los tres dragones, ¿no? Hasta ese momento, pues sí, habías visto que había un muro por ahí de hielo que nadie sabía lo que había, quién lo había mm. construido y que esconde una cosa muy mala. Tienes algunos detallitos como algunas visiones que tiene Bran cuando ya la han tirado de por ahí pero en realidad no hay nada de verdad fantasioso, ¿no? Yo creo que tanto la novela, tanto las novelas como la serie lo ha hecho muy bien porque cuando ya te ha metido ese, ese elemento fantástico, que suele ser a lo mejor lo que causa rechazo en mucha gente, que creo que cada vez menos, de hecho, pues ya estabas enganchado. Entonces ya no te ibas a ir para atrás.
0: Exactamente. Además, si no recuerdo mal, en el primer libro, eh, en el prólogo, te contaba un poquito, así por encima, la especie de leyenda de que había... Unos seres que estaban muertos, pero que no, que andaban por ahí y tal. Y entonces tú, si te has visto la serie, pues más o menos sabes por dónde van los tiros. Pero sí. si no, tú igual llegas a eso y no sabes cómo, cómo te lo van a plantear. Y más luego viendo la extensión de cada uno de los volúmenes, pues no sabes qué vertiente va a tirar. Y si te estás comiendo un libro de 300, 400 páginas, lo que estás viendo es eso, que la fantasía es algo anecdótico que igual lo puedes relacionar pues porque hay caballeros, espadas y poco más, pero que tanto como fantasía igual se queda un poco eh, grande hasta el punto ese en el que ya empiezan a aparecer pues eh, dragones y entonces ya sí que puedes decir, ahora, vale, ahora uh -huh. sí. Y en el momento en el que yo lo vi en la serie, yo lo sabía ya, pues porque al final todo el mundo lo comentaba, salía en los trailers, salía en todos lados y sabes que había dragones por algún lado, pero... Hasta que no los ves, yo creo que no asimilas en realidad que estás ante una historia de, de fantasía. Igual que luego, una vez que ya salen, tienes ahí el leve aroma a ello, pero sigue teniendo una relevancia fundamental eh, Todo ese, ese esa telenovela, ese, esa relación que hay entre personajes a mí me parece brutal. Tal y como están construidos, eh, impresionante.
1: De, de hecho, todo el tema de fantasía no tiene más importancia que con algunas tramas que tiene por ahí John, que tiene alguna, con algún pequeño detalle que tiene Bram, pero tampoco tiene mucha importancia, pero es que el resto de los personajes está ocupado entre ellos, sí. y no miran más allá, ¿no? Y no es hasta última temporada donde ya más o menos, o sea la anterior, la que todavía no ha salido, donde ya la mayor parte de la gente empieza a poner el foco en, en los muertos que vienen, ¿no? en los caminantes. Y, y bueno, y esta última que será seguramente centrada totalmente en ellos, ¿no? Porque ya es como para lo que se ha estado preparando todo, pero a mí no me deja de llamar mucho la atención lo bien que está construida una historia, que ese es el foco principal, el verdadero conflicto y que se pasa prácticamente de lado a lo largo de todas, todos los episodios y de todos los libros.
0: Sí, y es más, eh, igual si hacemos el símil con otras novelas, películas, series de, de fantasía... Eh, Igual solemos tener como personajes pues eh, carismáticos o que más nos llaman la atención a ese personaje que está más vinculado a la, a la fantasía, a la magia como tal. Podría ser Gandalf en El Señor de los Anillos y en todo esto. En cambio, aquí eh, creo que de los personajes que más apego se tiene, que más fascinan, la relación con la magia es mínima. O sea, tenemos a, a Cersei que como personaje femenino, antagonista, villano, como queramos llamarlo, a mí me, me flipa mogollón. Es brutal. Eh, y lo que viene siendo de magia es pues prácticamente... Bueno, prácticamente porque no me quiero pillar los dedos. pero yo diría Lo único seguro. que
1: tiene ella, que no sé si sale en la serie, pero en los libros sí es cuando una, una maga, una maga, uno, no sé cómo se dice exactamente el término, pero la, la maldice. Y le ¿Sari? dice que hasta que sus tres hijos no mueran, ella no podrá... Eh, ella no podrá volver a quedarse embarazada o algo así, y de, además le dice que en ese momento llegará alguien más, más joven y más y más bella que ella y le arrebatará todo lo que tiene que todo el mundo comprende que puede ser Daenerys ahora que llega, ¿no? aunque hay, por ahí hay teorías de todo tipo, pero bueno sí. lo más normal sería que fuese Daenerys porque al final es la gran contrincante aunque luego tienes por ahí a Sansa que también puede hacer cosas también algunos dicen que es Arya que la va a matar bueno, todo este tipo de teorías no que en una historia tan larga y con tanta gente siguiéndola, pues surgen Sí. Mira, bueno, nos me dicen
0: que eso no, no, no creo que no salía
1: en la serie. O sea que... Sí, mira, nos están diciendo por aquí que sí que sale. Precisamente. Ah, pues vale. que... Maravilloso. Muchas gracias, Katie. Mira, nos pregunta, ya no elige, que por cierto es un canal que ya creo que hace mucho que ya no lo miro, ¿no? Pero que, porque dejó de subir vídeos, pero que a mí es un, me pareció una pasada durante mucho tiempo, así que un saludo. Eh, nos pregunta si creemos que la serie hubiese, sido, hubiese tenido el mismo boom si en vez de sacar capítulo a capítulo hubiese sido estilo Netflix, que se hubiese sacado todo de golpe. Y yo aquí me aventuro a decir que no.
0: Yo tampoco lo creo.
1: O sea... yo creo. Yo creo que hay series que se prestan mucho al hecho de publicar 15 o 12 capítulos de golpe, que son aquellas series donde son más de blockbuster, más de verlas, más de disfrutarlas, pero en el momento en el que quieres hacer una serie más densa, más condensada, una serie donde quieres dar pie a teorizar que al final... Juego de Tronos, sin teorizar, seguramente no hubiese sido lo mismo. O igual que entre las hipótesis, entre los diferentes libros que yo me acuerdo de estar comentando ahora con mis amigos antes de que la, la serie lo superase. Y, y yo creo que si hubiese salido todo de golpe, lo más probable es que pues, tú te ventilas, por ejemplo, la última temporada de Juego de Tronos, que eran ocho capítulos, la anterior o siete, en una semana o en un fin de semana... Yo creo que pierde muchísimo la gracia, ¿no? Es que va a pasar en el siguiente capítulo, eh, hablar con la gente yo me acuerdo de ir a trabajar y que, que eso era una fiesta, ¿no? De hecho, hoy hemos estado en, en el trabajo y hemos pactado que los lunes no se puede hablar de Juego de Tronos, porque como sea el domingo de madrugada, pero que el martes ya sí. Que el que no se lo haya visto, que se tenga sus consecuencias, ¿no? Yo creo que eso se perdería mucho si se publicase en un solo día. Sí,
0: yo creo que también porque es que yo lo consumí, menos la última temporada, todo uno tras otro. Entonces, la prueba está ahí, que ha salido lo de eh, lo que has comentado de y con lo de la maldición y tal. Que yo, para que veáis lo de mi memoria y todo esto, pues es que no ni, me ni lo recordaba. Y en cierta forma se lo puedo achacar a ese consumo masivo, ¿no? De coger, y decir, acabo uno, pum, siguiente, acabo otro, pum, siguiente. Y sobre todo, si te pillan determinadas épocas del año en las que igual no tienes nada, hace verano, hace justo después de exámenes, que lo último que te apetece es coger un libro, pues coges y te enganchas la serie y pum, 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 uno tras otro y te ventilas todos Y pierdes ese, lo que dices tú, ese gustillo, ese retoque al sacar tus teorías, aquí qué puede pasar, que ahora, una vez que ya he visto todo y estoy esperando, como todos, ansiaba que salga esta nueva temporada, pues sí que podemos sacar... Ese lado más, más fan, ¿no? En lugar de solamente centrarnos en lo que nos están contando, centrarnos en qué es lo que no nos cuentan, por dónde pueden tirar. Sobre todo en el final de la anterior temporada, eh, yo recuerdo comentar con, con compañeros de clase ese tipo de cosas, decir, ¿y esto aquí qué puede pasar? ¿Tú crees que este está relacionado con, ah, no sé? Y luego de repente pues ves determinadas cosas que te quedas pegado. Y llamas al compañero de turno y dices, oye, que tenías razón.
1: Uh -huh. Yo creo que se está viviendo algo parecido a lo que fue el fenómeno Lost en su día, que yo creo que es la serie que más se asemeja en cuanto al impacto, ¿no? Yo creo que Lost puso como en, en el mapa a las series de televisión y a pesar de que hay muchas series muy buenas, yo creo que Canción de Hielo y Fuego es ese gran exponente, ¿no?, de lo que son las series hoy en día. De hecho, por eso Netflix va a sacar la de Gerald de Rivia, eh, Amazon va a sacar la de, la de Aragón, creo... Eh, HBO va a sacar tropecientos spin-offs de Juego de Tronos, es decir sí. que ha marcado como una tendencia y que yo creo que se va a intentar mantener por todas
0: Sí, además eh, por ligarlo también con lo que dice este Lord eh, en el chat que dice lo de que no tienen nada que ver con El Señor de los Anillos, que son muy diferentes eh, Sí, completamente no tienen nada que ver en el sentido de cómo están concebidos ¿no? porque al final uno no deja de ser tres películas y el otro eh, es una serie que cada capítulo es prácticamente una película. Entonces esa forma de consumo, esa forma de disfrute no tiene nada que ver uno con otro. Lo único que estamos diciendo que está relacionado es ese esa fantasía que rodea las dos historias. Aunque por eso creo que es tan importante la, el trasfondo de los personajes que tiene eh, Juego de Tronos en comparación a otro tipo de, de contenido de... Del mismo género, porque este peso de los personajes le da ese valor más... Eso, yo es que lo relaciono un poco como una telenovela, al final eso es el lío entre familias, entre personajes, tal.
1: Yo, yo es que creo que la calidad literaria de, de Canción de Hielo y Fuego es, está fuera de toda duda, me refiero. Yo creo que El Señor de los anillos es muy bueno y, y marca una tendencia porque aparte de todo el mundo que crea Tolkien, es como un punto de inflexión en lo que es la fantasía, ¿no? Crea como una nueva forma de hacer fantasía, eh, establece unos arquetipos, crea los hobbits. Pero a mí personalmente, por ejemplo, me gusta más Canción de Yolo y Fuego en cuanto a, a la trama, a la historia. Seguramente a nivel de, de world building y todo esto, pues todo el quien le da 10.000 patadas a R.R. Martin, ¿no? Pero a mí como juega Martin con las intrigas, el hecho de que los personajes mientan unos a otros y tú como lector te sientas perdido, todo el tema de las traiciones, todo. Porque sí, es una novela que es fantasía, ¿no? Pero es que te habla de sociedad, te habla de religión, te habla de. De, pues, de, de cualquier tipo de crueldad que ha habido a lo largo de la, de la historia y te pone una serie de circunstancias que en un contexto fantástico en realidad se están dando en tu día a día. no Evidentemente nadie tiene dragones, pero sí hay muchas, en muchos países ha habido personas que sienten que les han quitado el trono y se ha reclamado. Aquí en España esto ha pasado pues un montón de veces. Eh, también te ponen esa piel de esos personajes que tienen eh, problemas para estar en el mismo nivel que otros, porque no hay que olvidar que Tyrion es un enano por ejemplo, y está ahí utilizando sus virtudes John es un bastardo, aunque bueno eh, llámalo X, ¿no? Eh, Cersei, el principal problema que tiene y por lo que está peleándose durante toda la, el, la saga y durante toda la serie, es que es una mujer y que como mujer no le dejan hacer lo mismo que un hombre Daenerys la han tenido ahí a lo largo se escapó y sobrevivió de milagro te quiero decir que al final te está mostrando un mundo en el que los personajes que a priori lo tenían más complicado son los que hoy en día están permaneciendo, ¿no? Sansa, que se la ha criticado un montón. Joder, Sansa ha pasado por un montón de putadas a lo largo de toda la serie, ¿no? Entonces, mm. yo creo, por ejemplo, que le he disfrutado mucho también a, a, en formato serie, en formato novela, porque he ido escuchando a lo largo de todo el proceso un podcast, que es podcast de hielo y fuego, que han ido publicando un podcast semanal desde hace 8 o 9 años, desde que empezó todo esto, y, y claro, te iban montando teorías, te iban contando contexto. Entonces, al final te creaban como un universo en el que tú estuvieses viéndolo o no, pues tenías mucha información por todos lados. Y yo creo que eso me ha hecho me ha hecho disfrutarlo mucho. Yo desde aquí recomiendo que, que lo escuchéis. De hecho, del último tráiler que, que eran 30 segundos, se hicieron un programa de 3 horas y media. Te quiero decir que, que, que son unos cracks ya de todo esto.
0: Sí, es que yo creo que es lo... Esa riqueza que tienen todos los personas, que cada uno de ellos son súper distintos, uno de otro tiene unas personas muy, muy marcadas, tanto principales como secundarios, permiten que luego eh, una persona sola o ya en una conversación eh, salgan teorías por todos lados, además con esto que juegan mucho hoy en día, todo el tema eh, audiovisual de determinado detalle que igual tú no te has fijado y ha pasado desapercibido y entonces, sobre todo con YouTube, ¿no? buscas y te empiezan a salir, por pues lo dicho, teorías y cosas de esto porque estaba aquí, que igual estaba puesto pues por, porque sí, y no tiene ningún tipo de explicación. Pero siempre está ese fenómeno fan, ese darle la vuelta a todo y decir esto está puesto aquí porque seguro que pasa algo, está relacionado, o al final se descubre no sé qué, o incluso no siga a descubrir, y es el propio autor el que nos ha dejado ahí una cola de de lo que sea, que luego igual no tiene nada que ver. Pero bueno, sí. igual que el hecho este que decía eh, R.R. Martín, que el final, esta última temporada que va a salir, que es muy distinto a lo de los libros. Uh -huh. mm, yo no sé hasta qué punto creérmelo por el hecho de...
1: Es que qué va a decir, ¿no? O sea, a decir, oye, que, que el final de mi libro va a ser el mismo que la serie, que pues como que no merece la pena ya leerlo, ¿no?
0: Claro, pero eh... te siembra esa duda de qué pasará, joder, será verdad, ¿no? Y permite ya que se empiece a sacar teorías de, pues yo creo que igual en el libro puede tirar por aquí, claro, el que solo haya leído pues habrá visto claro. esas diferencias. En, en el parte.
1: en el libro, por ejemplo, eh, hay cosas muy distintas no como se pone, por ejemplo, <coughs> perdón, por ejemplo, hay como otra persona que dice que es un Targaryen, aunque se supone que es más un Fuego Oscuro, pero qué tal, que ha conquistado ya medio poniente, o sea, casi toda la parte del sur, por ejemplo, eso ya te pone una pieza totalmente distinta en el tablero. Entonces, claro, eh, no sabes si John está vivo en, todavía en los libros. Simplemente lo matan y ahí se queda. En la serie lo han revivido, que todos imaginábamos que lo iban a revivir. Pero pero bueno, en el libro está ahí de muerto desde hace ya muchos años. Eh, Katelyn la revive y la convierte en una especie de asesina, por ahí, ¿no? La, la dama del corazón de piedra, Lady del corazón de piedra. Entonces, uh -huh. claro, que tiene otras fichas, tiene otras piezas... Eh, y, y a ver cómo las mueve. De hecho, puede crear cosas muy distintas si se lo propone, ¿no? Ajá, Aunque sí. yo creo que no divergirá mucho, que el final tiene que ser igualmente la batalla de unos contra los muertos que a lo mejor luego quedan otros vivos. Pero, no no por ejemplo, no me creo que en un contexto en el que en la serie, por ejemplo, fuese yo en al final el que ganase, que no, no sé por qué lo dudo bastante, en el libro no fuese así. Es que me a lo mejor llega de otra manera, pero ese final redondo dudaría mucho si fuese distinto. Sí, al
0: final tiene muchas... Tiene muchas ramas este árbol, ¿no? Y sobre todo si va por un final eh, family friendly de estos, eh, pues lo más probable es que cada uno tenga un final distinto para intentar contentar al público porque mucha gente coge y si le gusta más una adaptación dice, pues para mí eh, la historia es esta. El final hecho, es, tiene
1: eh, Tiene esa posibilidad, ¿no? De ver cómo, cómo reacciona la gente ante un final y si la gente lo odia, decir, pues voy a cambiarlo un poquito para que la gente no se me tira al cuello. Mira, nos dicen por aquí que eh, si alguien ha leído El Caballero de los Siete Reinos, no, no lo he leído, pero lo tengo ahí, la verdad.
0: Yo nada, ni, ni idea, vamos.
1: Nos dicen por aquí que, que ella cree, ella no elige, que los caminos para llegar al final van a ser totalmente distintos totalmente mayúscula, pero que al final que al final, el final será el mismo. ¿no? Y aquí en un quiero pedirle a Lord que cuando comentes, eh, por favor, indícanos de qué estás hablando porque el chat va con una especie de delay de 30 segundos un minuto, entonces a veces si solo es una respuesta escueta nos cuesta un poquitín identificarlo. Eh, te iba a hacer ¿Tú sabías que la saga iba a ser en un principio tres libros?
0: Pues no tenía ni idea, la verdad. ¿Qué? Y viendo el total que es esto, joder. Se iba a ser Juego
1: de Tronos Danza de Dragones y lo último que iba a ser el de, el de Vientos de Invierno, el, el de Vientos de Invierno, creo que iba a ser así. Pero claro, George R. R. Martin empezó a escribir el primero, Juego de Tronos, y se dio cuenta de que se le iba totalmente de las manos, ¿no? Que esa pequeña idea que tenía, en principio no iba a ser así. De hecho, eh, los tres primeros libros, en un principio iba a ser la trama del primero, el cuatro y el cinco, la del segundo... Y la, lo que quede sería el final de la trilogía. De hecho, por eso, cuando tú acabas el tercer libro, que equivale a la cuarta temporada de la serie, sí. más o menos las tramas de todos los personajes están medio cerradas en ese punto, ¿no? Porque entonces lo que Martin pretendía hacer en un principio era hacer un salto temporal que pasasen cuatro o cinco años desde ese momento para volver a retomarlo. Y esto no se hizo primero porque, claro... Eh, se la había ido totalmente de las manos esto y ya había un momento en el que, bueno. Y luego dos, porque se dio cuenta de que a algunos personajes este salto temporal les venía muy bien por ejemplo, a lo mejor Daniles podía estar cinco años gobernando en Merin, ¿no? Mm. Pero había otros donde era mucho más difícil explicarlo, ¿no? ¿Qué hace Arya cinco años por ahí perdida? Cosas así. Entonces que
0: Se quedaban se quedan cojos ahí. Claro,
1: y, y dijo, es que igual voy a tener que explicar muchas cosas por flashback y cosas así. Entonces, por eso lo descartó, pero a mí me sorprende eso que en un principio iban a ser tres y que luego se fue yendo totalmente de las manos. Pero tiene sentido cuando lo piensas esa, esa ahí, ¿no? Y al final, Danza de Dragones y Festín de Cuervos, que es el 4 y el cinco... No deja de ser el mismo libro, solo que en uno tienes unos personajes y en otro otro, pero se narra a la misma velocidad.
0: Y además, creo recordar, y si no, que me corrijan, que el final del. O sea, el tercer libro, eh, yo lo he leído como que es el más denso a la hora de leer, que es como más pesado. No, ese es, el, ese es el cuarto. El cuarto. Igual es sí. por esa relación que dices tú, que el cuarto y el quinto son como el mismo, pero visto desde.
1: Sí. Es porque, mm. porque, porque, bueno, lo diré bien, porque claro, lo que hace es separar a los personajes, ¿no? Entonces pone la historia de unos personajes en un momento y la historia de otros personajes en, en el otro. Entonces, claro, el problema es que te quedan en un libro pues personajes como Brienne, que a ver, sin faltar el respeto a nadie, ¿no? Y en otro te queda John, te queda Daenerys y dices, uff, eh, simplemente por esto ya me está, el cuarto es... no está nada mal, pero yo creo que es de los cuatro, de los cinco libros, a mí es el que más pesado se me hizo.
0: Vale, ahora entiendo entonces por qué venían todo ese tipo de de comentarios y de opiniones, claro,
1: claro de hecho en internet hay, hay guías para leerlos al mismo tiempo y no perderte nada que yo, por ejemplo, si alguien se comprase ahora los libros y se quisiese leer el cuarto y el quinto yo recomendaría hacerlo así, a ver, es un rollo porque tienes que ir por la vida con dos libros pero yo creo que la experiencia mejora mucho más porque es que tienes cosas como que a lo mejor en el cuarto tienes el punto, porque tú sabes que los libros bueno, si te has leído el primero, están narrados desde diferentes puntos sí. de vista, pues en el cuarto tienes por ejemplo, puntos de vista de Sam y en el quinto puntos de vista de John, entonces claro, hay momentos en los que coinciden entonces luego, en el libro siguiente ves la conversación que ha tenido con Sam, pero desde el otro punto de vista. Y esto seguramente, haciéndolo en el mismo, pues enriquece, enriquecería bastante.
0: Sí, bueno, ya no solo enriquecer, sino para el lector que sea todo mucho más fácil, que no se acabe perdiendo y sobre todo para la gente que tiene la memoria como yo, no que igual leen una, una reacción a unas conversaciones que luego cuando las ven en el siguiente son totalmente nuevas porque ni se acuerdan de que las leyeron en el libro
1: anterior. Sí, no, y claro, tú ves cómo reacciona, por ejemplo, Sam ante una conversación que es cuando le envía a John a lo de hacerse maestre, y claro, Sam dice, joder, no sé qué, no sé cuánto, no lo está tan convencido, ¿no? De lo que quiere hacer, pero John, por ejemplo, cuando luego estás desde su punto de vista y lo ves y lees sus pensamientos, pues lo tiene mucho más claro. Dice, ah, tal, porque quiero que Sam haga esto para conseguir esto, esto y esto y porque es la persona en la que más me fío, etcétera, ¿no? Entonces está todo como muy lado que a ver, que yo entiendo que... En, a partir del cuarto libro, el problema, el problema entre comillas, que tiene es que se le abre un montón todo. Eh, por ejemplo, el cuarto libro lo que tienes, mete todo lo de las Islas del Hierro. Entonces, sí. claro, en, en la serie tienes a Euron y tienes a Thion y a la hermana. Pero en, en los libros, por ejemplo, también tienes a Victarion, que es otro, otro hermano, que sí. también está vivo por ahí. Tienes otra maga roja por ahí. Entonces, que todo se va manejando con muchos más personajes. De hecho, en el libro, que yo no sé si tú lo sabes, eh, mucha de la trama de las Islas del Hierro va de conseguir un cuerno Sí. que puede controlar a los dragones. Y lo tiene Euron Greyjoy ahí, ¿no? Entonces, eso está claro que en algún momento va a tener algún tipo de, de importancia. Que a lo mejor en, el, en los libros, en lugar de ser el caminante blanco, el que mata al dragón es Euron con un cuerno, ¿no? Y pone todo mucho más igualado, pero desde el punto de vista del otro bando, en lugar desde el otro. Sí. Es todo muy, muy... ahí me gusta que también haya esas diferencias, porque pueden dar luego mucho juego. Yo creo,
0: además, lo que comentabas tú, que a partir del cuarto es cuando ya se le va de las manos... Eh, eso me recuerda pues, eh, por hacer el símil también con todo el tema del manga cuando estos autores empiezan a hacer series de 70 tomos que llevan 15 años publicando semanalmente eh, normalmente lo que suele pasar es que llega un momento en el que al final al autor se le acaba yendo se, son muchos personajes mucha historia mucha trama mucha mucho de todo y normalmente el cierre no suele ser eh, de gusto para todo el mundo porque sí. siempre queda algo abierto y por eso yo creo que este planteamiento de tengo la serie por un lado, tengo los libros por otro, va a permitir siempre que los dos eh, finales en el caso de que los dos finales sean el mismo va a permitir cerrarlo todo mucho más eh, mucho mejor, porque al final va a haber algunos puntos que igual solamente los toca en la serie porque supongo que a él también le interesará, le interesará que parte del público consuma la serie por los derechos que tenga y todo el tema del merchandising y todo esto eh, y que luego otra gente pues se vea medio forzada a tener que poner el pie en los libros para enterarse de otras cosas que igual no pasan o de un cierre no distinto, porque estamos hablando de la hipótesis de que sea el mismo cierre, sino de determinados puntos que solamente se explican porque, como has dicho tú, este personaje que en la serie igual no es relevante para nada, de repente aquí en el libro tiene algo que puede ser de relevancia al final.
1: Uh -huh. Yo creo que sí. Mira, nos dicen por aquí por el chat, que no sé si hemos leído, que no sabe ya no elige, si hemos leído eh, la carta que Martin le envía a su editor comentando la idea de cómo iban a ser los libros al, prin al principio, ¿no? Que Jon y Arya van a ser pareja que, T que Tyrion se va a enamorar de Arya, pues es muy distinto, la verdad <risa> <risa> eh, Muy muy raro, de hecho. Y Yannick nos pregunta, nos dice, perdón, que el cuerno no controla, sino que mata a los dragones. Pues eso, mira pues uh -huh. no, lo, no me lo he recordado bien, pero más o menos que entra en eso un juego, ¿no? Y mira, como ya llevamos un ratillo, te iba a preguntar que empeza, o sea, te iba a decir que empezásemos a especular un poco, ¿no? ¿Cómo creemos que va a acabar, en este caso, en global, no? Vamos a, vamos a asumir que el final final va a ser exactamente el mismo. Para no andar por los derroteros de un rato la serie otro el libro, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar, ¿qué personajes tú tienes claro que van a morir?
0: Personajes claro que van a morir. Uf. Es que si es por R.R. Martín, todos. Sí, bueno, sí. Pero, no te sabría decir? además que como tengo tan, tan, tan olvidado, yo diría, y que me acuchillen aquí, eh, que Cersei va a morir.
1: Yo creo que va a morir, además, a manos del hermano. Sí. Que todo el rollo del mata reyes y tal como para redimirse al final.
0: Sí, que algo de. que le ha quedado ahí un pozo que tiene que limpiar de alguna forma y que no descartes que igual incluso al final también acabe muriendo el hermano.
1: Sí, de hecho, el hecho de que él muera matándola es un final bastante factible. Sí. Yo creo que todo empieza a cambiar en el hermano cuando va a por Olena Tirel y le da el veneno ese y le dice: Tú no lo ves porque estás enamorado, pero ella es un monstruo. Y al final, cuando, en la, al final de la última temporada, ella le dice que no, 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 que lo de que ayudarles a esto es que era broma. Que cuando se maten entre ellos y luego ya ellas van a por esto y Jamie se va, yo creo que es ya cuando esto se rompe totalmente, yo creo que el final será el final de, Cer de Cersei. Quiero decir, ella ya, ida de la cabeza total, haciendo alguna locura, rollo rey loco anterior de matar niños o cualquier cosa sí. y que Jamie la matara. De hecho, me gustaría más que la matase Aria, pero creo que es más romántico en el sentido de, de cerrar el círculo que lo haga Jamie
0: Sí, Igual si fuese Arya sería como demasiado evidente, ¿no? Que es igual lo que, lo que lleva persiguiendo a lo largo de, de temporadas y temporadas. Pero sí...
1: Mira, yo dicen por aquí también y volvemos ahora. Si quieres vamos sacando personajes y vamos hablando de lo que pensamos. Vale. Eh, Cersei ya, ya lo tenemos. Eh, Daenerys, que es la otra reina. ¿Tú qué piensas?
0: Daenerys... Yo no creo que llegue a morir.
1: Yo creo que va a morir.
0: Yo no creo porque... Es que, claro, el, el momento clave va a ser esa batalla final en el que va a haber un, un bando ganador. Mm... Me gustaría pensar que, al final, por todo lo que ha pasado Daenerys, no acabe muriendo, porque al final mm... yo creo que algo va a pasar entre. Bueno, va a pasar, ya ha pasado, ¿no? Entre John y Daenerys, pero algo más de lo que nos han mostrado. Y que eso va a ser el principio de eh, lo que venga después de la guerra.
1: Eh, yo es que a lo largo de la serie se ve en algún momento, las últimas temporadas ya, ese deje de Danelis, que es como, como su hermano de, oye que estoy, que estoy loca, ¿vale? Ese, ese momento en el que no sabe perfilar bien. Y yo creo que eso que la, todo esto se le va a ir de las manos en un determinado momento que va a estar acorralada y, además, en algún momento le van a dar la información de que, oye, que tu chico es, es tu sobrino, eh, sorpresa, y que eso va a acabar despertando absolutamente todo lo mal que tenga la cabeza. Que cuando se ve acorralada va a empezar a matar gente, no muertos sino gente, y que y que en algún momento alguien la tendrá que matar, eh, porque creo que, que va a perder la cabeza. John, no lo sé, John es el ejemplo de nobleza y tal en toda la serie, mm. ¿no? Podría ser. Otro ejemplo que también se me ocurre es, es, es el propio Jamie, ¿no? Que mató a su hermano. Pues esto igual, ¿no? Que tal? Porque porque es una situación muy parecida a lo que pasaba el otro y se cuenta en los libros, en la serie se toca menos, que Jamie no lo mata por matarlo y por una rebelión, lo mata porque el hombre está matando niños, está quemando niños. Entonces lo hace por eso, ¿no? Por como Se le ha quedado la zona, pero en realidad eh, aunque fuese un motivo egoísta, el resultado es, es bueno. Entonces yo creo que va a morir. De hecho, me, me decepcionaría mucho un final en el que no muriese.
0: Pues yo ya digo que por esa relación sí que es cierto que es como bueno es que la persona con la que tienes la relación <ríe> tan íntima pues resulta que pero también como partimos de un contexto de, en el que están dos hermanos ahí liados pues ya yeah. yo que sé me veo a John diciéndole pero tú tranquila no pasa nada yo te quiero <ríe> yo yeah. te quiero porque estos dos son hermanos y nada les ha impedido estar juntos porque a ti y a mí que ni siquiera lo sabíamos y tal.
1: Tienes razón. A ver, al final... A ver con qué nos sorprenden con esto. Sí. Bueno, y de Jon, ¿qué piensas? Bueno, también podemos decir en esta clasificación, en este, en este repaso, si creemos que va a ser el que tenga el trono de hierro al final. Que al final también es como la porra máxima.
0: Sí. Yo ¿Qué no piensas de creo John? que lo vaya a tener. No creo es que yo creo sería demasiado fácil. O sea, fácil entre comillas, ¿no? Demasiado evidente. Como es lo que todo el mundo espera, es lo que parece que va a pasar. Y a mí me gusta pensar... Que Tyrion está por ahí, que a mí me Yo encanta. Yo también. A mí ese personaje, vamos, me encanta el personaje, el actor, el papel, todo, todo. Me parece brutal. Y está por ahí y se llevan muy bien.
1: Yo creo que, por ejemplo, que, que John, o sea, que no, no creo que vaya a morir. Creo que Jon es el héroe, héroe, héroe de la historia desde el principio hasta el final. Es el con el que entendemos todo, el que cuenta todo y el que descubre absolutamente todo. Mm pero creo que él no está hecho para estas cosas de ser rey de absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que él va a sobrevivir, pero que va a acabar destrozado porque va a morir mucha gente cercana, o Daenerys o, alguno, o Sansa o Arya, alguna persona cercana. Sí. Y voy a decir que esto ya no es para él, ¿no? Que él se retirará, que a lo mejor se va al muro para intentar darle otro uso al muro ahora que ya no tienen que parar nada desde el otro lado. O incluso para seguir siendo Lord Comandante porque al final no deja de ser cierto aunque él cedió el testigo, ¿no? Pero no deja de ser cierto que los Caminantes Blancos habían desaparecido durante mucho tiempo y nada asegura que no vuelvan a aparecer en un futuro, ¿no? Pues me lo veo más allí volviendo para allá y viviendo ahí sus, sus años en frío y tal, eh, con sus hermanos, por decirlo así, que es donde de verdad él ha encontrado su sitio, no ha encontrado sitio ni en Invernal ni en ningún sitio, ha sido ahí donde le han respetado y donde la han querido por es y no por linajes ni nada que en el Trono de Hierro. Yo en el Trono de Hierro no me lo imagino de ninguna manera, es más, me decepcionaría mucho. Sí, no, yo,
0: yo creo que en ese punto estamos... Más que de acuerdo que es, es un papel que a, a John no, no le pega, pero vamos, ni, ni a la fuerza. Precisamente por eso, porque es como el héroe de, de los suburbios, que es como el, el humilde, el que pasa de todos estos temas. Y y no, no, yo tampoco lo veo. Por eso creo que esa amistad, esa relación que se forja entre Tyrion y John es tan, tan importante a este, a este nivel, porque... Sí que veo la posibilidad de que al final pues todo el mundo ¿no? pueda coger y pueda eh, pedirle a John que tome el, el cargo, pero que él al final diga, no, lo que tú dices, no, mira, me voy a mi vida de, de ermitaño, paso de todo, eh, porque yo tengo otras prioridades, yo tengo otras cosas que, que me preocupan, que me llaman la atención, como que, por ejemplo, no vuelva a suceder esto que... Que acaba uh -huh.
1: de querer. Que es su misión en realidad en todo esto.
0: Exactamente. Y por lo tanto, prefiero dejar este cargo, esta responsabilidad, a alguien eh, con los conocimientos, con la, la formación de poder desempeñar una tarea digna.
1: Mira, por aquí nos dicen que lo está diciendo varias personas que estamos dando por hecho que va a haber un, un trono al final, ¿no? Yo es que soy muy partidario de esta idea de que al final, a mí, al final, ideal de juego de tronos es un cambio de régimen. Es decir. Vencen a los caminantes blancos, pero la monarquía es un, un régimen agotado y tienen que ponerse de acuerdo de otra forma. Es decir, a mí me gustaría un final de Juego de Tronos con la llegada de la democracia, por decirlo así, ¿no? Como un sistema en el que de alguna manera la gente pudiese ya tener un papel de verdad. Porque si te das cuenta en todo esto, la gente no tiene ningún papel, solo ha muerto. Y, y en ese sentido sí que veo a Tyrion como el mejor posicionado para lo que haya que gobernar Sí. Que sea él el que tome, por lo menos, las primeras decisiones, vamos a ponerle una especie de transición, ¿vale? Mm. Esa persona inteligente, cultivada, eh, con muchísima experiencia detrás ya en todo esto, porque ha gobernado con los Lannister y ha gobernado con, con Daenerys también, tomando muchas decisiones. Yo creo que ese final en el que Tyrion toma las riendas para, vamos a construir algo mejor, también dignificaría mucho un personaje que ha sido, a pesar de que en un principio te lo venden como un putero y como un borracho, no deja de ser constantemente un idealista, una persona que quiere ir hacia adelante, que siempre lucha por lo justo y que además está pues eh, solo y que verle, ¿no? Cuando en las primeras conversaciones con John, cuando John es un chaval le dice, oye, que tú eres un bastardo y tú eres un bastardo y tienes que aprender a luchar con esto, ¿no? Y en el momento en el que se reencuentran, para mí es uno de los momentos favoritos de, de la última temporada.
0: Y con esa, esa conversación, es?
1: Esa mirada en plan, pues lo hemos hecho bien los dos, ¿sabes? Sí. A pesar de todo y volvemos a estar en el mismo barco otra vez y eso es muy bonito. Con Sansa, cuando todo el mundo la está eh, la está machacando en Desembarco del Rey, él es el único que le da de verdad Sí. No, no te voy a decir que, que Sansa le, le aprecie ¿no? pero sí que por lo menos es la única persona que le da ese respiro de oye que si tú no quieres nada yo no voy a hacer nada que, que yo estoy aquí igual de mal que tú y que tal que te voy a apoyar de hecho tengo muchas ganas de que ahora en la nueva temporada se vuelvan a unir, juntar ellos dos porque creo que también puede ser interesante, a mí sí. me gustaría mucho esto de Tyrion, ¿no? es el que habla con Cersei, es el que le dice a Daenerys oye y está muy bien llegar a Desembarco del Rey y quemarlos a todos, pero vamos a intentar hacer las cosas bien para que no muera gente, ¿no? Me parece, junto con Jon, la cabeza, mejor forma de todas las que hay, solo que uno va para una cosa y Tyrion sí que tiene vocación para dirigirlo todo.
0: Sí, es precisamente lo que dices. Igual ese papel de transición, porque al final para que toda la... No tenemos que olvidar eh, la sociedad, por así decirlo, en la que está ambientado todo Juego de Tronos. O sea, un sitio de prostitución, de esclavitud, de aquí manda mi espada y tú te callas o sea y, y punto, y lo vemos en la serie, se ven los libros, es la esencia de toda la sociedad que rodea a Juego de Tronos. Por uh -huh. lo tanto, me parecería demasiado fantástico, demasiado mágico que de repente, de golpe y porrazo, aparezca una, una democracia y diga, venga... No, claro,
1: claro. yo no me refiero a, a que se instaure como tal, sino claro. que el final sea los pasos hacia algo nuevo. Eso es no, lo que no, yo veo más... No, no, no me es. veo en unas urnas a todos votando, ¿sabes? No, no. <ríe> Ahora mismo. Pero sí que sea como... Ese paso a algo más, ese paso a, a acabar un, a, a un surgimiento a lo mejor de una especie de clase media, ¿no? Ese, ese pasito de vamos a que ya no seamos los, los agraciados y los desgraciados en la sociedad, sino que vamos a empezar a, a que incluso unos de abajo puedan llegar hasta arriba, que es uno de los problemas que también tiene Juego de Tronos.
0: Claro, por eso Tyrion, es que ese papel lo cumple perfectamente y por eso creo que va a ser por donde va a tirar. Porque es que Tyrion al final sí es de la, es de la digamos, de la nobleza, de... De la, de la alta cuna de Juego de Tronos, pero no dejaba de ser repudiado dentro de la alta cuna. O sea, y él mismo, andando por todos los suburbios, por toda la parte más oscura de la ciudad, de la sociedad de Juego de Tronos, ha visto todo. Ha visto las, las, las fortalezas y las debilidades de todo el sistema y es consciente de que la cosa falla, de que hay una, una diferencia de clases enorme.
1: Me dicen por aquí que cree que esto que es una cosa que te quiero comentar yo, nos lo dice Lord que claro, que el hecho de volver, yo no creo que se vaya a volver a la monarquía, él dice que él sí quiere que va a pasar, porque entonces como que el principio y el final no, no han aprendido nada, es volver a exactamente lo mismo, a batallas, a guerras, ya nada más. Eh, yo creo que estaría guay que diese un paso hacia adelante. Pero bueno, ¿qué piensas de por ponerlas juntas de, y por ir un poquito más rápido de Sansa y de Aria? Cada una, por separado.
0: Sansa A mí Sansa me da mucha
1: curiosidad también.
0: A mí era un personaje que al principio no, no conseguía tragar. Al principio no conseguía atrás, pero luego conforme va avanzando tiene una evolución buah,
1: maravillosa. Yo creo que el principal problema que tiene Sansa al principio es que te la ponen al lado de Arya. Y Arya es la guay, la que lucha, la no sé qué. Y Sansa es la damisela, la de yo quiero ser una princesa. Eso es. Pero lo pasa tan mal después. Sí,
0: sí al principio yo creo que por eso es una sensación general. ¿no? Ese, esa, pues Es que esta, esta niña aquí no hace nada. Está solamente llorando porque no, no consigue lo que quiere y tiene esa visión egoísta eh, de querer quiere pertenecer a, a la alta cuna y se acabó. Y uh -huh. luego vamos viendo cómo esa evolución justamente tira para el otro lado y ahí es donde ese personaje despunta.
1: Sí, yo creo que va por fases, ¿no? Pero primero está con los Lannister y es como empieza a ver lo que es de verdad el mundo, claro, matan a su padre, y matan a su hermano. Y, y luego se va con, con Meñique, pero acaba en el nido de águilas, también ahí medio repudiada. Y yo creo que un final digno de Sansa sería... Yo no creo que Sansa vaya a morir. Yo creo que sería un, un papel destacado como de la forma que sea como la cabeza de Invernalia. Porque al sí. final Sansa es un personaje muy parecido a, a Cersei. Es una persona que por el hecho de ser mujer se la han ido pasando de unos a otros, han, ido manipulándola a uno, han intentado manipular a unos y otros, y en realidad... Eh, John dirige Invernalia porque es un hombre incluso siendo un hombre bastardo está por delante de la hija legítima
0: Sí, yo creo que ahí va a haber un, un golpe en la mesa y que van a coger y va y uno de los posibles personajes destacados sea tal y como acabe, como acabe Sansa, por eso, por esa posición que tiene por esa eh, por ese peso, ¿no? al final de ser mujer dentro de Juego de Tronos eh, que va a ser su sitio, o sea, van a coger y la van a poner como cabeza de Invernalia precisamente por la personalidad que está forjando, porque es muy, muy, muy marcada. Es como el, el niño que está ¿no? entre algodones y luego sale a la vida real y pim pam, y le pegan por todos lados y cambia completamente. Entonces, al final, esto es lo que la ha forjado a ella y va a ser el, el final que yo creo que más le pega y que eh, todos esperamos.
1: Claro, es que en la serie se han dejado. Yo me acuerdo cuando esto pasó en, en la serie, que yo me cabré un montón. Porque se han dejado fuera una cosa: eh, Rob, eh, Rob Stark, antes de morir en los libros. Eh, tiene un testamento en el que hace heredero legítimo a John, y esto es una cosa que en la sí. serie han intentado como justificar con el hecho de que todos le vitoren y ya está que creo que por cierto, yo eh, no sé si pensaban que esto no iba a llegar nunca no, pero que es un error, porque sí parece como que le ha quitado el puesto a la otra, mientras que en el caso de los libros, si llega a pasar algo así, es como, oye no que es que ha habido alguien que le ha hecho eh, heredero legítimo, aunque bueno eh, habrá que ver, eh, y una de las cosas que tengo mucha más curiosidad, porque te iba a preguntar por Bran, pero yo creo que Bran en general tiene dos finales, uno que en realidad se acabe ya con todo, toda la parte mala de los muertos y tal, en ese caso Bran muere seguro, porque ya no tiene papel. Dos, que esto pueda volver a pasar, en cuyo caso se retire a ejercer del Cuervo de Tres Ojos y ya está, porque a esto a él ya ni le va ni le viene, esto es otra historia.
0: Sí, es más, yo incluso vería a, a Bran en medio de la batalla. Mm, algo de esto como, eh, te toco al... No vamos a decir al, al ser clave, sino a alguna parte, algún componente mágico que no tenga por qué tener este personaje, sino que esté ya de por sí al otro lado del muro, que él sepa que está y que se esté moviendo hacia allí y que por lo tanto al destruirlo suponga también un, un golpe, un shock eh, mental para él y acabe patata.
1: De hecho, eh, una cosa que se ha mostrado es que hay una conexión muy clara entre el Rey de la Noche y Bran, ¿no? que cuando él se mete en las visiones, el Rey de la Noche es el único que le puede ver de verdad. Y mm. que viéndole y tocándole, le encuentra. O sea, que hay como una conexión. Algunos dicen que el Rey de la Noche es Bran en otro tiempo, pero eso yo nunca lo he comprado mucho porque en la serie te muestran cómo se hace el Rey de la Noche. Entonces, pues bueno, que tendrá alguna conexión, seguro, que sea a lo mejor una paradoja temporal de algo, también estaría muy guay. Mm. Hay que ver qué tal lo hacen. O también dicen que Bran, a lo mejor es Bran el constructor el que construyó el muro, pero hay historias muy raras, sí,
0: ¿no? Lo que decíamos, teorías han ido por todos lados.
1: claro Pero claro, como con esto del juego del tiempo se habilitó con toda la parte de Odor, que ya sí. se habilitó que en realidad era un niño y tal, eso ya se habilita totalmente, ¿no? Sí. Entonces eh, ya ahí hay libertad para hacer absolutamente, absolutamente lo que quieran. Eh, yo te quería preguntar, al hilo de todo esto, que... Ay, se me, se me acaba de ir de la cabeza, perdona. <risa> eh, ay, cuenta algo. Sí, cuenta Bien. algo, gracias.
0: Pues otro personaje que a mí me cogió y me, me gustó mucho. Mmm, bueno, el clásico, este Aria. Ah, Aria, ver, porque sí. hemos hablado de Sansa, pero Aria, eh, esa personalidad más dominante que tiene al principio. Y sobre todo cabezota, ¿no? Porque ella quiere esto, 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 esto. Y al final poco a poco lo va consiguiendo. Pero yo recuerdo cuando leí en el primer libro todo lo de. Ay, ¿cómo se llamaba el Spachin? Este era...
1: Siro eh, no sé qué. Es que me quiere
0: salir Sirio Corleone, pero no sé, no sé si era... Siro no sé qué. Sí, y esa relación, esa, esa amistad que se forma entre ellos...
1: Sirio ¿sí? eh, Forero, algo así, ¿no? Sí, algo así era.
0: Y no sé, yo de ahí no saqué, saqué muchas notas, eh, marqué un montón de, de frases, porque me parecían... Estaban hechas para lecciones para, para todos, que nos lo metían dentro del personaje de Aria, pero que eran cosas que podíamos extrapolar a, a cualquier otro tipo de, de contexto, como pasaba en aquel directo que hicimos de, del libro de los cinco
1: anillos. Sí, estaría muy guay eh, enlazarlo, pero YouTube no lo tiró. Así que no está. Pero bueno, ya lo resubiremos en algún momento. Eh, ah, sí, te quería preguntar que qué impacto, y yo creo que es como el gran dato de todo de lo que queda, ¿no? ¿Qué impacto va a tener en todo cuando la gente se entere de que John en realidad no es un bastardo, sino que es el, el heredero legítimo a absolutamente todo?
0: Pues eh, yo creo que el impacto va a ser algo similar a cuando cogen y le... ...le intentan pues, proponer como cabeza de invernalia. O sea, de repente todo el mundo le apoya... ...todo el mundo quiere que él sea el que, el que les guíe... ...el que les mande por X o por Y. En este caso pues eh, tendríamos esa prueba... ¿no? ...de que es el, el heredero legítimo. Eh, Supongo que también habría casos en los que la gente... Pues, ...pediría algún tipo de prueba de que esto es cierto... Eh, pero yo creo que la reacción general sería más bien similar, porque al final volvemos a lo mismo, es un personaje pues muy humilde, de que va desde abajo como hijo bastardo, que repudiado y que consiga ganar ese favor de toda la sociedad es complicado. Pero viendo tal y como se desarrolló todo en Invernalia eh, va a ser por dónde va a pasar y luego va a hilar con lo que comentábamos de, de que se va a ir ahí a tomar o sea,
1: que tú piensas que él va como a ganarse el, el, el derecho a ser rey, por decirlo así por lo que hace y que luego simplemente el hecho de que sea en realidad un Targaryen Va a ser como eh, lo que le va a legitimar, pero que aún así la gente le podría haber elegido De hecho, si ganan los Stark y todos estos, o sea, gana el Norte, por decirlo así, y Daenerys, y, y asumiendo que a lo mejor Daenerys muere, el, el, la cosa va a ser si Daenerys no muere, ¿no? Mm. Pero si muere, es más que probable que, que ya por, por eso sea él, ¿no? Ni siquiera va a hacer falta lo otro. Sí. Yo creo que se lo dirán, que él flipará, porque yo quiero pensar que esto le va a causar a él un, una especie de... ...de dilema mental, ¿no? Porque si te fijas en el tráiler... ...él está en las catacumbas de Invernalia... ...y claro, la imagen te muestra... ...como que está viendo al, al padre... ...pero yo mm. en realidad cuando vi el tráiler pensé... ...que no, 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 este no está viendo al padre... ...este le acaban de decir quién es su madre... Y está yendo a ver a su madre, que es tanto tiempo pensando que era un bastardo, tanto tiempo pensando que mi madre era una prostituta por ahí y la tenía aquí. Era, era una Stark. Y mi padre, sí. bueno, mi padre nada, no pero la tenía aquí, abajo. Y yo creo que ese es el momento en el que ella va, él va a ir abajo y se va a dar cuenta de todo eso y va a tener esa charla consigo mismo y va a, da, a pensar, esto ahora no importa, lo importante es lo otro y cuando ganemos se va a ir también para el otro lado.
0: Uf, a mí me gustaría ver mucho cómo eh, asimila... Porque vemos que tiene todo el rato ese, ese miedo a coger y a, y a hacer con una mujer pues por si puede ser familia, eh, cercana o lo que sea. En el momento en el que descubra eh, quién es eh, Daenerys, ¿cómo va a asimilar ese, ese golpe?
1: Sí, yo creo que se va a ver muy bien en los libros con todo el juego del monólogo interior y tal. Y en, habrá que ver qué tal es en la serie. no La cosa es que, claro, John. Ha ido como recibiendo todo de carambola, por decirlo así, y él lo ha ido mm. asumiendo. Él fue nombrado Lord Comandante sin presentarse, fue nombrado rey en el norte sin pedir nada y ahora va a ser nombrado seguramente el, el líder de todo, que en realidad ahora mismo ya es el líder de como la guerra contra los, los muertos junto con Daenerys, pero de hecho el que tiene esa, esa potestad para dirigir dónde se va a desarrollar la guerra, que es en el norte, es John. Daenerys es una extranjera que va ahí y nadie la conoce de nada, que sí, tiene dos dragones pero la gente va a ir a morir por John, no va a ir por nadie más. Entonces yo también tengo mucha curiosidad por ver cómo lo va a asumir él, cómo lo va a asumir ella, que también va a ser interesante porque, claro, es que tú piensas que para Daenerys es que todo por lo que ha peleado toda su vida, que ella es la de legítima heredera, de pronto ya no lo va a ser. O sea, todo uh -huh. eso se borra de un plumazo, entonces este momento entre ellos tiene que ser muy interesante porque, claro, yo asumo que en la serie no va a ser simplemente una noche y ya está, sino que se van a enamorar de verdad y eso va a ser como ese, ese conflicto que van a tener entre los dos de, bueno, ¿y ahora qué? Porque, claro lo ideal sería que se quedasen los dos pero a ver cómo responde el pueblo y ante otro otra especie de incesto
0: claro es que es que al final es lo que comentábamos todo ese tipo de teorías porque con toda esta red de, de personajes de tramas de de, de de telenovela que hay tanto con unos como con otros es que da pie a mogollón de cosas, tío. Es que es una burrada. Y que haya conseguido este, este autor hacer todo esto y conseguir semejante repercusión me parece. Me parece una, una, una pasada.
1: No, de verdad, a mí me parece que, que el éxito que ha tenido es, está fuera de toda duda. Y, y nada, pues llevamos una casi una horita. Yo creo que. Podemos hacer una última predicción, si quieres. Vale. Y el, el, el...
0: luego tengo que hacer el. Eh, la pregunta esta que tengo aquí metida dentro desde que me leí el primer libro. pero
1: Vale, pues si quieres hacemos esta y ya vamos con esa. Yo antes de entrar con esa te quería decir que en los libros, yo he leído gente que dice, no, igual John en los libros no es el hijo de no sé quién, pero tú te relees el primer libro sabiendo todo y lo ves por todas sí. partes. Eh, prométemelo Ned, prométemelo Las visiones de Ned en sueños de la otra con el otro ahí, que está secuestrada en la Torre de Alegría, no está secuestrada, está embarazada y es para que nadie la vea, ¿no? Porque se supone que eso, el hecho de que se casen, se deja medio caer todo. Entonces, sí. que tú cuando vuelves para atrás es muy fácil, muy fácil verlo. Sí, además yo
0: que me lo leí justo después de todo es que <ríe> ya ves,
1: ves todo. Es imposible no verlo y además es que está hiperpresente desde el primer momento, ¿no? Que tú a lo mejor lo lees la primera vez y lo ves ahí, pero cuando ya lo conoces es que está en todos los lados. De hecho, el gran conflicto de Ned en todo momento, sobre todo cuando ya le empieza a ir mal, es se lo tengo que decir a John, se lo tengo que decir a John, sí. se lo tengo que decir a John, porque él no quiere morirse con esa idea en su cabeza, ¿no? Además que desde el primer momento te dicen, no, pero es que Ned Stark que en realidad es una persona súper noble, nunca haría eso. Y, ...y es capaz de cargar con una carga así... ...durante toda su vida para proteger a, a John ...y le manda al muro siendo consciente de que es necesario... ...para que él luego descubra todo esto... ...porque seguramente sabe que el maestro ahí... ...es el, el último Targaryen que supone que queda vivo... ¿no? ...entonces es sí. como todo muy unido... Sí. ...yo lo que te quería preguntar es... ...a ah, ya modo de predicción... ...y el sexto libro ¿para cuándo?
0: Fua, ¿Para cuándo? Pues esa es buena... ...yo le doy un, un año más... ...según salga la, el, la, el final de la temporada... Eh, un año.
1: La temporada son seis o siete capítulos, creo que son seis. Sí. Creo que, eh, sí. O sea que acaba en, en, en junio, a principios de junio, mes y medio, ¿no? Mi, mitad de mayo, junio. Yo creo que en septiembre, octubre tenemos el anuncio del sexto libro, y que el año que viene, rollo febrero, marzo, sale sí. seguro, que está esperando a que se acabe la serie para sí. poder capitalizar todo el impacto ya, ¿no? Exactamente,
0: y le da ese añito ahí de, de ventaja para que el que se acaba o quiera más va los libros. Y pues un poco ese, pues sí, esa esa ayuda, ese tiempo para asimilar todo y que luego crezca ese fenómeno fan, ese fenómeno y, necesito el último.
1: Hablo de menos, ¿no? Porque si acaba en junio y lo sacas en julio, aparte que es un mes malísimo, ¿no? Pero si fuese así, diría la gente, Uf, ya estoy muy saturado de esto, ¿no? Pero claro, si lo sacas un año después, la gente, Uf, pues ya tengo ganas de saber cómo ha acabado, no me acuerdo de las cosas, voy a aprovechar claro. este tiempo para releerme los libros y para rever la serie y yo creo que va a tener mucho tirón. Yo también me, no me juego una mano, pero creo que me jugaría... Algo a que en febrero, o marzo del año que viene está segurísimo. Uh -huh. Y nada, ¿cuál era tu pregunta?
0: Mm, me he dado cuenta, cuando me estaba leyendo el primer libro, sobre todo creo que por eso fue por lo que empezó todo lo de las anotaciones y las citas en, en el libro, que eh, sobre todo en la parte esta que además nos han dicho por el chat, que era Sirio Forel, creo, creo que ponía, eh, que el libro está estructurado de una forma que sea muy fácil sacar citas que sean fáciles de recordar. Entonces, eh, ¿cómo ves tú, si esto lo ves igual que yo, o simplemente es una cosa que va ya intrínseca dentro de los libros de fantasía, o si esto eh, está relacionado con ese impacto que ha conseguido Juego de Tronos como tal? Porque al final si tú tienes unas citas que son fáciles de recordar, fáciles de meter en muchos contextos, como las de eh, ¿cómo eran las cicatrices que eran... Eh, las que formaban a la persona, o algo así, es que no me acuerdo, tengo por ahí apuntado. Sí, no,
1: Pero de hecho, Juego de Tornos es mucho de, de frases para recordar, ¿no? Oye, muy rugido, un Lannister siempre paga sus deudas, eh, llega el invierno, es decir, que desde el primer momento te lo están metiendo por ahí. Mira, yo creo que, que George R. R. Martin lo que tiene es. Una, una mente muy cinematográfica porque él era guionista antes de ser escritor. De hecho, empieza a escribir esto porque no tiene presupuesto para rodar la, la película o la serie que él le gustase. no Entonces yo creo que él tenía mucho en la cabeza la idea de los estandartes, de los lemas y de cómo todo eso impactaba. no Y que en un mundo donde al final, las noticias se transmiten con pocas palabras por un cuervo que va de un lado a otro, por alguien que lleva la noticia, cuanto más pequeño sea el mensaje y más conciso, más fácil es de recordar. Entonces yo creo que además de eso, creo que ese personaje como Sirio, tan si, siro, Sirio, no me acabo, de perder, tan épico, tan extraño porque al final es un extranjero que está por ahí, del que también se dicen un montón de teorías, que luego okay. es el hombre sin cara que entrena a Iria y que a, uy, a, Iria, a Aria y que esto es todo el principio de todo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces yo creo que, a ver, evidentemente Martin lo pone a propósito, como ese personaje sabio, eh, eh, diferente de fuera, que tiene ese conocimiento distinto que el resto de aquí no tiene. ¿no? Y que tiene a lo mejor esa forma de pensar y esa forma de ver el mundo diferente. Mm. Yo creo que es por eso.
0: Además, sobre todo pues, eh, con, con Tyrion, con ese, esa personalidad tan sabia, tan de maestro de la calle que sacas unas lecciones y unas, unas citas, unas notas muy, 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 muy buenas. Y a mí me parece una pasada. Pero es que es algo que yo lo vi desde prácticamente el principio, con ese clásico Winter is Coming. O sea, es sí. solamente con eso y dices, o sea, este tío ha sido capaz de meter una cita que se saque de este libro y que prácticamente marque a un, gen, a un fenómeno fan. El o Winter is
1: Coming se ha usado en, en todas partes.
0: Claro, claro. Y que veas eso desde el principio de un libro que en su momento, pues como tú decías, que van a ser muchos menos que lo que es ahora y que no se esperaba que tuviese esta repercusión, me parece
1: una mm. pasada. Pues mira, para acabar vamos a contestar una preguntilla que nos han dejado por aquí. Nos dicen por aquí que si nos damos cuenta todas las viejas casas están desapareciendo, no tendría por qué durar la Stark. Mira, esto es otra cosa que puede pasar, ¿no? Que ganen los, los, los vivos. Pero que al final eh, las principales casas se hayan de, de destrozado y que sea a lo mejor, no el tiempo de una democracia, que hemos dicho un paso, pero sí la llegada de nuevos de nuevos jugadores, por decirlo así. Casas mm -hmm. más secundarias que tengan la posibilidad. Lo que pasa es que eso inevitablemente acabaría en una guerra de nuevo. Así que yo prefiero pensar que, que es como un aprendizaje para no llegar al mismo punto.
0: Sí, es lo que tú dices. Es que sería como luego volver a morderse la cola.
1: Que en realidad mm. la humanidad es así, ¿no? Pero, Eso te iba a decir, es
0: que luego al final es lo que se acaba viendo por, por desgracia, pero...
1: Uh -huh. dicen por aquí si pensamos que va a sobrevivir a algún Lannister al final. Yo creo que Tyrion. Sí. Además, con Tyrion también se ha jugado mucho esa carta de que en realidad a lo mejor no es un Lannister como tal, sino que tal... Yo esta, esta teoría la veo mucho más cogida por pinzas, que está sobre todo basada en que Tyrion toca el dragón en un momento y el dragón no se lo come. A mí me gustaría pensar que no es por eso, yo prefiero pensar que el dragón lo, lo acepta más, por decirlo así, porque Tyrion es una persona que por algo, que no tiene que por qué ser místico ni por sangre ni nada, le infunde esa seguridad y ese respeto, ¿no? Quizá por haber leído tanto sobre ellos, sabe cómo acercarse, quizá por no verlos como bestias y ir tranquilo a, o acercarse, pues le respeta y no tienen miedo, no lo sé, por algo particular, ¿no? Porque luego se ve en los libros, hay un personaje que se llama Quentin que va a hacer lo mismo y el dragón se lo come. Y hmm. o sea, ya está, que eso se ha quitado en la serie. Eh, además, es un tío que dice: Buah, voy a tocar al dragón y a conquistarlo para. para ser el, el nuevo marido de Daenerys. Y dice Daenerys, no lo hagas porque te va a comer. Y se lo come. Claro,
0: como... pero igual precisamente es por eso, ¿no? Que Tyrion tiene un, Una personalidad más. más humilde, en ese sentido, más clara. No, no tan buscando el sacar provecho de algún tipo de acción como esta. Entonces el, hmm. el dragón sea un poco ese instinto animal, ¿no? Que siempre dicen que los perros huelen el miedo, que si vas a hacer daño enseguida se van a dar cuenta. Pues
1: ese tipo de cosas. De hecho, a mí no me gustaría nada que hubiese ese giro de Tyrion también es un Lannister porque es en plan, esto ya ha pasado una vez con John. O sea, dos veces ya me parece demasiado exagerado, sí. ¿vale? Que una cosa es que un hijo y otra cosa es que de pronto todos los hijos eh, sean <risa> de otro lado, ¿no? Que se han puesto claro. aquí
0: a repoblar medio mundo.
1: Claro, okay, que quedaba solo una Targaryen y de pronto quedan 37 Targaryen por el mundo, ¿no? Que está toda la familia unida. No, no, o sea, a mí me gustaría que Tyrion fuera un Lannister y que fuese también esa esa vertiente de los Lannister para, para rehacerse,
0: hmm. ¿sabes?
1: Es, esa, la, la cara buena que ha quedado porque Jamie se va a redimir seguro, pero va a acabar muriendo. Cersei no se va a redimir ni de coña y, y probablemente acabe muriendo porque a mí no se me ocurre ningún final para Cersei que no sea muerta.
0: No, a mí tampoco
1: y, y Tyrion es el que está ahí el que puede hacerlo no además se tiene que redimir que ha matado a su padre eh, también dicen que mató a su madre mientras, pues, mata a sí. su madre en el parto eh, se escapa eh. no sé tiene que tener ese toque de volver a ser aceptado ahí en sí y además poner
0: la, la cara buena a una casa como la suya que es la que pues bueno Aunque hay mucha gente que le gusta mucho esa casa, pero es como la que está más manchada, no la más claro, egoísta, más
1: dinero y interesa. Te puede gustar mucho como, como lector, porque mola un montón la casa Lannister, pero como sociedad dudo mucho que quisieras vivir bajo, bajo Cersei. O sea, como personajes, mola un montón, como tu reina, ni puñetera gracia. Así que bueno, pues con esto vamos a ir cerrando. Eh, muchas gracias a todos por estar ahí eh, Recordad que para los que hayáis llegado un poquito más tarde Este es el final de la primera temporada Volveremos en dos o tres semanitas Con un proyecto mucho más asentado Y tenéis en la cajita de descripción El canal que hemos hecho de Books on Air, Donde a partir del de, de hecho dentro de dos o tres semanas Vais a encontrar estos, estos podcasts Estos vídeos Así que os animamos a que lo sigáis De hecho lo voy a poner también en, en la cajita de, de los comentarios Por si alguien lo quiere seguir y se ha perdido y, y que volveremos por ahí, volveremos por iVoox, volveremos con iTunes, con Spotify en un, en un formato un poco distinto, estará Nieves de nuevo, que uno ha podido estar con nosotros, estaremos los tres y, y bueno, que vamos a intentar darle ese toque, ¿no? Y, además, recordad que todavía no está, pero que en booksoner.fm también nos vamos a tener ahí todo el contenido, tenemos redes que les vamos a dar mucha más caña, es decir, que vamos a trabajar más en que este proyecto salga hacia adelante con un poquito más de personalidad propia y no seamos solo Nieves, Carmelo y Ara Inusin, sino que sea Books donde estamos Nieves, Carmelo y Inusin.
0: Exactamente, con, con ganas, con ilusión y, y esperemos que salga todo bien y con vuestro apoyo, pues más todavía si os gusta este tipo de contenido pues con yo supongo que con esa idea es con lo que hacemos todo esto para nosotros hacerlo más cómodo a la hora de nosotros poder grabarlo que lo comentábamos al principio por eso de poder editarlo todo después y subirlo y estar comentando con vosotros no como ahora, que como habéis visto en algunos casos el chat ha quedado un poquito más de
1: lado. y eso que somos dos Claro, sí. vamos a ser tres es que si somos tres eh, perdemos el hilo muy fácilmente si nos vamos sí. al chat Así que el objetivo es ese, ¿no? Daros mayor calidad y, y que el programa no sea eso, una hora como es ahora, sino que puedan ser pues perfectamente... pues Hoy hoy nos podemos activar hablando, si hubiese estado nieves, por perfectamente dos o tres horas. Entonces, no tener que limitarnos a esta franja horaria, sino poder grabar en el momento y luego subirlo en el momento donde se pueda ver también.
0: Hmm. Además, eso, sobre todo teniendo en cuenta que yo eh, de los libros me he leído el primero solamente. O sea, que si nieves hubiese estado aquí, pues, habría aportado mucho más en ese sentido. Ah, o,
1: hoy nos podemos activar perfectamente dos o tres horas, pero claro, yo ahora me tengo que ir a trabajar, entonces no puedo asumir más, ¿no? Así que nada, que por estas cositas vamos a cambiarlo para, la, para finales de mayo, perdón, finales de abril, principios de mayo. Estar en el canal iVooxatium y Spotify y bueno, pues que nos sigáis, os apetece conocer todo este, este proyecto, que vamos a intentar que salga muy bien. Y que nada más, que Inusim, pues un placer tenerte en el equipo.
0: A ti por, por invitarme y por contar conmigo para todo ello.
1: Nada, pues nada, que al resto, que nos veremos muy, muy prontito y que muchas gracias por estar al otro lado. Eh, los que lo habéis visto en diferido, pues también muchísimas gracias por estar ahí. Y nada, que nos vemos prontito. Hasta luego. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?